0: La Recherche de l'Art est un podcast qui parle à la rencontre des chercheurs et des étudiants du milieu de l'art et du design. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Manon Guichard et tu vas soutenir ton mémoire de NESEP jeudi prochain, euh, jour de sortie de cet épisode, Réparer les ruines de Babel autour de la communication universelle sous les directions de Catherine Guiral au Beaux-Arts de Lyon. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à ce sujet
1: euh... Et quel
0: a été ton parcours
1: eh bien, ça a été un, un long cheminement, j'ai envie de dire. Euh, personnellement, je m'intéresse au, au système d'écriture euh, sous toutes leurs formes, que ce soit ceux qui sont usités euh, pour des langues parlées ou euh, que ce soit des écritures euh, plus expérimentales. Et euh, ça vient en fait d'une pratique de l'écriture asémantique que j'ai depuis le collège. Donc, euh, les écritures asémantiques, c'est euh, des écritures qui n'ont pas de sens. Ça ressemble à des écritures, mais ça n'en est pas vraiment. Et euh, j'ai mis du temps, en fait, à comprendre ce que c'était. Pour moi, c'était des, des gribouillis. Et euh, c'est qu'en licence, donc euh, dix ans après que j'ai commencé, quoi, qu'il euh, y a euh, mon professeur Thierry Chancon qui les a vus, qui a fait « mais c'est génial, attends, il euh, y a des artistes, c'est vraiment ça qu'ils font ». Et euh, j'ai commencé un peu à, à me renseigner sur le sujet. Et, et euh, ça m'a ouvert, en fait, à, oui, à, à m'intéresser à, à toutes sortes de, de systèmes d'écriture. Et euh, en fait, je pense que c'était juste un, un moyen pour moi de, euh, bah de faire coexister plusieurs centres d'intérêt que j'ai. Donc, cette pratique de l'écriture à sémantique, euh, le dessin de caractère, puisque je suis graphiste et euh, dessinatrice de caractère. Mais aussi, je suis très intéressée par euh, l'apprentissage des langues, euh, depuis, pareil, le, le collège, et aussi par la théologie. Et tout se rejoint, en fait, dans... Euh, euh, le, le sujet des, des langues universelles. Alors pour mon mémoire je traite plutôt des écritures universelles parce qu'il faut s'intéresser, enfin euh, fallait que ce soit un mémoire de, de graphisme quoi donc euh, je, je, je ne parle pas de tout ce qui est euh, espéranto volapuc, basic english euh, ce genre de choses qui ne sont euh, pas liées à des pratiques typographiques et euh, voilà je m'intéresse euh, aux pasigraphies dans ce mémoire c'est le terme euh, qui veut dire euh, littéralement écriture pour tous et euh, qui fait référence aux aux écritures qui peuvent se lire, quelle que soit notre langue, qui n'a pas besoin de traduction, en fait. Euh, je peux aussi... Enfin, euh, des fois, les gens ne savent pas trop ce que pasigraphie' c'est, mais en fait, on en utilise au, au quotidien, les, les chiffres arabes, par exemple, ou toute la notation mathématique, mais aussi, euh, je ne sais pas moi, les, les logos euh, sur les étiquettes de vêtements, là, pour savoir si on doit le mettre euh, à la machine ou pas, euh, les logos play, pause, enregistrement... Euh, les panneaux de signalisation, enfin, il y en a partout, quoi.
0: Est-ce que tu avais des idées déjà en tête, euh, avant de commencer euh, ce mémoire, des a priori sur ta recherche
1: euh, J'avais déjà... En fait, c'est un peu particulier, parce que vu que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et que je suis assez euh, boulimique euh, de ce genre de trucs, en fait, euh, avant même de rentrer en master, je savais déjà que je voulais faire mon mémoire là-dessus, et j'avais déjà la moitié de mes informations... <rire> Euh, après ouais les, les a priori euh, ils étaient très présents euh, parce que au final des fois dans mon mémoire je suis un peu moqueuse parce que les, les pasigraphies donc euh, volonté d'écriture euh, universelle la notion d'universel déjà c'est un c'est hyper complexe et déjà fin, dans mon mémoire je pouvais pas le traiter autant que je l'aurais voulu mais j'ai un peu fait des digressions sur le sujet parce que c'est trop passionnant mais c'est déjà un, un truc énorme et Qu'est-ce que l'universel? Euh, est-ce que c'est une espèce de, de généralité? Et à partir de ce moment-là, c'est pas très universel, quoi. Ça veut dire qu'on écarte beaucoup de gens. Ou est-ce que c'est prendre en compte euh, personne? Comme ça, au moins tout le monde est sur un pied d'égalité. Euh, mais dans tous les cas, ça m'avait l'air très perdu d'avance. Parce que les, les pasigraphies, on, on pourrait dire qu'il y, y a un peu deux, deux écoles. Il y a euh, les écritures qui veulent noter euh, des choses précises et qui sont là en fait un peu pour pallier là où le langage oral n'est ne pas très euh, utile. Bah, justement, le, les panneaux de signalisation, par exemple, si tous les panneaux étaient écrits euh, en français en toutes lettres, ça serait un peu compliqué en conduisant. Il euh, faut savoir que euh, les mathématiques, avant le XVIe, XVIIe siècle, c'était écrit en toutes lettres. On écrivait « je multiplie trois par… Voilà. » et c'est voilà, au XVIIe siècle que les, les symboles mathématiques ont été inventés donc on imagine la catastrophe que c'était euh, de parler et d'écrire euh, des maths et donc euh, bah là les pasigraphies sont extrêmement utiles mais ça ne veut pas noter un langage, on note pas un langage complet là où il euh, y a des gens qui ont voulu, euh, qui se sont dit mais en fait autant faire des pasigraphies pour noter tout le vocabulaire et comme ça euh, ils avaient des grandes idées ils voulaient euh, Enfin, John Wilkins, qui est un de mes, euh, de mes cas d'étude dans mon mémoire, lui, euh, c'était euh, un évêque du XVIIe siècle, un évêque anglais. Il disait, euh, oui, euh, si tout le monde arrive à se comprendre, il euh, n'y aura plus de guerre. Ou, euh, ou Charles Bliss, euh, c'était un, un juif, il avait dû fuir, etc. Euh, euh, il avait fui jusqu'à Shanghai. Il s'était dit, ben, si tout le monde se comprend... Euh, les gens seront plus ouverts aux cultures des autres. Donc ils avaient des grands idéaux, mais ça paraît perdu d'avance. Moi, moi j'ai trouvé que c'était enfin, débile, c'est un mot qui est un peu fort. Mais en fait, ce qui est terrible avec les pasigraphies, ou même avec toutes les, les langues universelles, style, euh, ouais, voilà, pu, comme je disais, ou ce genre de choses, langue auxiliaire internationale, c'est le terme exact, c'est que en fait, t'as besoin juste de les regarder pendant deux minutes pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Et tu te dis, c'est des gens, ils ont passé leur vie à faire ça et ils s'en sont pas rendus compte. Alors que toi, tu es personne et ça paraît si évident. Ouais, j'avais beaucoup d'a priori.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, tu as travaillé sur, euh, sur quoi Et qu'est-ce que tu as découvert
1: Pour parler de ça, euh, pour parler de, de, des, des écritures universelles, des pasigraphies, euh, c'était très important en fait de revenir sur un peu le, le départ. Genre d'où ça vient Pourquoi on est intéressé euh, justement par euh, cette idée de, de tout le monde peut se comprendre parce qu'après tout il y a des traducteurs donc a priori ça paraît pas euh, si euh, euh, nécessaire et euh, comme je disais je m'intéresse beaucoup à la théologie et bien entendu comme beaucoup de choses le départ c'est la religion <rire> et euh, donc euh, je parle un peu d'abord de, de la recherche euh, de, de la langue adamique, de la langue universelle et il euh, y a un excellent livre d'Umberto Eco qui s'appelle « À la recherche de la langue parfaite » que je conseille à tous les auditeurs, et euh, qui euh, justement parle de cette recherche de, de la langue adamique et de la langue originelle. Puisque euh, euh, dans, dans la Bible, euh, bah déjà, euh, Adam parle. Et il euh, y a un mythe, bien entendu, dans, dans la jeunesse, qui est celui de la, de la tour de Babel, et donc il y a un très fort rapport dans, dans la Genèse à, au langage, au fait que bah, déjà euh, une des phrases les plus connues c'est euh, « euh, Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Donc il y a un peu cette idée dans, dans, la religion, euh, euh, dans les religions monothéistes que le, le langage précède les choses. Et, euh, et donc il existerait en fait des, une langue qui contiendrait en fait, dans ses mots toutes les choses euh, qui permettent de créer... Et, et donc, il y a eu cette volonté de retrouver la, la langue adamique, la langue d'Adam, la première langue des hommes perdue par euh, la destruction de la tour de Babel. Et c'est de là qu'est né en fait tellement d'expérimentations et de, de théories plus ou moins farfelues. Et, euh, et bon, ça, c'est pas quelque chose que j'avais découvert à, à, avec l'écriture de, de, de mon mémoire, parce que voilà, c'était des choses sur lesquelles je m'étais intéressée de, de base. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des des expérimentations qui ont été faites sur les enfants pour essayer de voir si, si on les privait de langage, bah ils arrivaient à, à parler tout seuls. Et il y a des trucs, enfin, le psamétique premier au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est hilarant parce qu'il a fait élever des, des enfants par des bergers qui ne devaient pas leur parler. Et déjà, les gamins, les, les premiers babillages, ils avaient deux ans donc ils étaient hyper en retard. Et du coup, psamétique, il arrive, et il essaie d'écouter ces babillages et il, il croit entendre le mot « pain » en phrygien. Et il fait « Bon, bah c'est bon, la, la langue originelle, c'est le phrygien. <rire> » Donc, euh, c'est trop drôle. Il y a des trucs moins drôles où les enfants crèvent. Euh, bon, voilà, c'est plus, plus ou moins drôle. <rire> Mais euh, ouais, il y, y a eu des théories euh, farfelues pour essayer de coller aussi. C'était une guerre... Là, pour là, un truc que j'ai appris euh, en faisant mon mémoire, c'est que je me suis intéressée euh, plus précisément au rapport religieux de la d'imposer quelle était la langue adamique. Et il euh, y a des trucs trop drôles, quoi. Euh, bon, les, les chrétiens et les, les juifs étaient plutôt dans, dans l'objectif de montrer que l'hébreu était la, la langue adamique. Et euh, les, les musulmans, eux, c'était un peu différent parce que euh, dans, dans le Coran, il n'y a pas euh, le mythe de la tour de, de Babel. Et donc, a priori, il n'y a pas vraiment... Euh, de sur est-ce qu'il y avait une langue adamique etc le seul passage où en fait euh, euh, qui dit euh, Dieu apprend la, enfin, oh, les mots à Adam mais euh, les mots, est-ce que c'est les mots d'une langue est-ce que c'est les mots de, de toute une langue et euh, le truc qui est un peu drôle c'est que du coup au départ ils disaient pas euh, la langue adamique c'est l'arabe mais quand ils ont commencé les, les arabes musulmans à, à un peu envahir euh, au 6 siècle à peu près les et à faire des invasions. En fait, euh, ils ont voulu que les, les peuples, surtout les et les andalouses, euh, parlent l'arabe, mais ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'on leur prive de leur langage. Et du coup, ils ont commencé à dire « Non, non, mais euh, la langue adamique, c'est l'arabe. Du coup, apprenez-la, c'est important. » Et euh, bref, ça, c'était des, des petites anecdotes que je trouve assez, euh, assez drôles et, et, et euh, ouais, que, que j'ai appris en, en écrivant mon, mon mémoire. Mais je pense que le, le truc que vraiment que j'avais pas creusé et que j'ai vraiment creusé à l'écriture de mon mémoire, c'est tout l'aspect euh, rhétorique, c'est-à-dire le fait que le langage peut être utilisé pour manipuler et que il euh, y a euh, dans dans ces objectifs, si tu veux, de on crée des écritures universelles, il y a toute une volonté euh, noble de euh, on veut que les gens se comprennent, on veut que les gens ils soient plus ouverts, qu'il y ait une vraie in interaction. Mais le problème, c'est que euh, immanquablement, il y, a une peu, il y a un petit côté euh, euh, occidentalisation que, qui, qui, qui manque pas, quoi. Et donc, euh, euh, est-ce que c'est pas juste une énième manière, en fait, d'effacer de, des, des richesses culturelles et de, et de, de non pas faciliter euh, des, euh, la communication, mais de la, une réduction en fait culturelle? Et que, euh, bien évidemment, quand on touche au langage, euh, ça peut être euh, un peu euh, dévastateur. Bon, ça, euh, l'exemple facile, c'est euh, le la langue pardon, dans 1984 de, de George Orwell. Mais il y a plein d'autres livres, en fait, qui parlent justement d'espèces de manipulation du du langage dans la science-fiction. C'est des livres que je ne conseille pas du tout. Babel 17 de, de l'année, je l'ai lu. Tout l'aspect euh, linguistique est incroyable. Et ça commence comme ça. Du coup, j'étais là, waouh, c'est fou. Et en fait, c'est un espèce de vieux truc de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et des trucs intergalactiques. Ça a hyper mal vieilli. Mais euh, hyper intéressant, quoi. Justement, de cette notion de... Euh, on, on impose une forme de langage à certaines personnes... Euh, euh, justement pour faciliter certaines choses et en fait juste ça te prive ça ça, ça t'empêche de, de bien communiquer en fait au contraire
0: trop bien mmh. bah moi ça me fait aussi penser enfin euh, du coup l'architecture et le fait par bah, exemple bah, du modernisme au début du 20e siècle où on a dit oui il faut que tout soit carré on va réduire à la aux formes géométriques primaires et euh, pour que ce soit Universel, alors que non, c'est un choix esthétique qui est local euh, et qui impose des choses. Et euh, derrière toute la perte de savoir-faire vernaculaire où on, a, on avait des besoins très précis à certains endroits et, euh, et on a perdu euh, les savoirs de construction en disant non, non, il faut qu'on construise avec du béton armé euh, et des grandes baies vitrées.
1: Ouais, moi, enfin, bref, c'est on s'éloigne du sujet, mais l'architecture moderne, ça, moi ça me, moi, j'aime pas du tout. Euh, je trouve ça trop triste. On en parlait avec euh, du coup euh, notre professeur d'anglais au, au bout c'est Derek Byrne, euh, qui est incroyable et qui est bien évidemment super intéressé par les questions de, de langage. Et, euh, et c'est lui un peu aussi qui m'a mis sur cette piste là parce que euh, en fait, dans mon mémoire, je présente du coup le real character de, de John Wilkins euh, et le, le Bliss de Charles K. Bliss. Je pourrais revenir un peu sur qu'est-ce que ces deux choses, mais je dis euh, c'est loupé, c'était perdu d'avance et ça ne fonctionne pas du tout. Et après, je présente l'isotype d'Otto Neurath. Donc, euh, Otto Neurath, euh, qui était euh, austro-hongrois, il me semble, et. Euh, oui, il était autrichien. Et euh, c'était un, un économiste, un sociologue. Et il a créé, en fait, euh, dans les années 30-40, euh, une. une pasigraphie. Euh, pictographique et euh, diagrammatique c'est-à-dire que ça fonctionne avec des pictogrammes et que euh, c'était une, une manière en fait de... une espèce de vulgarisation de données euh, statistiques par l'image et, euh, et ça fonctionne super bien quoi même aujourd'hui, euh, presque 100 ans après, enfin tous ces diagrammes on les comprend parfaitement, 100 ans c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final mais ça aurait pu déjà être, être problématique et ça ne l'est pas mais, euh, mais il m'avait dit, euh, mais tu trouves pas que euh, euh, Otto Neurath, au final, c'est un peu de l'occidentalisation forcée. Et c'est vrai que Marie Neurath, qui était la femme d'Otto et qui travaillait avec lui, euh, a fait tout un, toute une communication, toute une campagne en, en isotype au Nigeria, euh, qui, pareil, partait d'une du, excellente, euh, excellente volonté. Il y a eu des, des espèces de fascicules euh, de, sur les gestes, un peu pour préserver sa santé, parce que euh, les, les médecins euh, nigérians, en fait, euh, remarquer que les mêmes patients venaient pour les mêmes symptômes parce qu'en fait ils n'avaient pas comment éviter tel ou tel euh, bah, comportement à risque et aussi les gens n'allaient pas voter et donc elle avait fait des, des superbes ouais, fascicules sur l'intérêt de voter et ça a vraiment marché il y a eu, après euh, la mise en place de ces fascicules, il y a eu un, une réelle augmentation du nombre de personnes qui votaient au Nigeria et donc ça part d'une bonne intention et ça prouve aussi que ça fonctionne, c'est-à-dire que les, les Nigérians qui n'ont pas une culture a priori européenne comprenaient parfaitement les pictogrammes qu'ils avaient mis en place en, en Autriche. Cependant, par exemple, dans le fascicule sur l'importance de l'éducation, on a une espèce de, de planche où on voit donc une famille nigériane dans des espèces de huttes qui font du, du feu. Et après, il y a marqué, c'est important de, de s'éduquer. Et on les voit après avec un vélo dans une maison euh, euh, de ce type euh, euh, européenne, quoi. Un peu bah, pareil, béton, toute grise. Et, et euh, bah, vous voyez, on s'élève socialement en apprenant. Et, euh, et ouais, c'est pas... enfin, un, euh, un peu forcé l'occidentalisation, quoi.
0: Et quels ont été les deux autres euh, cas que tu as étudiés, dont tu as rapidement abordé le nom
1: euh, donc le, John Wilkins c'est un, un évêque euh, au XVIIe siècle anglais c'est euh, une époque assez euh, importante, c'est le moment en fait, des, des, du début des, des, des écritures euh, construites pasigraphiques puisque avant le, le rapport aux, aux écritures universelles était purement religieux retrouver la langue adamique, la langue de tous les hommes et euh, bon, le sujet est, est intéressant, je ne peux pas le, le développer comme ça, mais il euh, y, y a eu une espèce de bascule, euh, euh, notamment avec Kant, euh, sur l'idée que l'universalité n'était pas forcément divin, mais, euh, mais euh, humain, et qu'on pouvait en fait euh, créer nous-mêmes une forme d'universalité. Euh, et donc à partir de ce moment-là, en fait, on va essayer de, de créer des, des formes d'écriture universelle et de langues universelles. Et donc au XVIIe siècle, au moment des, des Lumières, c'est euh, le grand moment des langues philosophiques, puisque c'est le moment des, des découvertes scientifiques. Et il y a un peu cette idée qui plane que euh, en fait, nos langues, les langues naturelles orales, comme on les appelle, euh, elles sont bah, imparfaites, elles sont pleines d'irrégularités, pleines de synonymes. Et il euh, y a plein de mots qu'on peut exprimer dans une langue et pas forcément dans, dans une autre. Et que les grandes découvertes scientifiques euh, ne peuvent pas s'exprimer avec des langues imparfaites. Donc, on va chercher à faire des langues parfaites et universelles, mais pas universelles dans le sens où euh, on veut euh, qu'elle soit euh, facilement apprenable par tout le monde euh, dans un objectif de, euh, euh, de communication internationale, parce que bon, c'est le 17e siècle, c'est un peu, c'est pas, pas comme euh, aujourd'hui, quoi. Mais c'était plus universel dans le sens où on va parler des vérités de l'univers. Et donc, euh, pour ça, on veut créer une langue qui, euh, bah, un peu comme la langue de Dieu, quoi. Euh, qui comprennent euh, grammaticalement euh, bah, ce qui permet de composer les mots. Et donc ça, c'était l'idée de, de John Wilkins, qui a fait son real character. Et donc, il a, fait, il a écrit un livre de, je ne sais plus, 800 pages qui s'appelle « An Essay towards a real character », où euh, c'est juste euh, lui qui euh, crée une, une forme d'écriture. C'est assez compliqué à, à, à en parler à l'oral, mais en gros, euh, il a... Euh, toutes les choses de l'univers, hein, qui croyaient, hein, mais bon, on va, voilà, toutes les choses de l'univers en 40 catégories, donc euh, par exemple catégories euh, euh, plantes, euh, animaux, ce genre de trucs. Et, euh, et chacune, donc toutes les choses peuvent se rentrer dans ces catégories, mais bien évidemment ça ne suffit pas. Chacune de ces 40 catégories euh, se, se sous-divise en 9 sous-catégories et chacune de toutes ces sous-catégories. Se sous divisent en sous-sous-catégories. Et chacune de ces catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories a un symbole qui lui est euh, attribué. Et donc, quand on écrit un mot, en fait, on se questionne sur qu'est-ce que c'est, dans quelle catégorie ça va, et donc on note. Et donc, par exemple, pour écrire le mot chien, c'est un animal à tête oblongue, docile, plutôt de grande taille. Et donc, on met tous les petits symboles qui veulent dire ça. Et donc, en fait, au final, on note une définition. Et c'est en ça que c'est universel et que ça ne se repose pas sur une langue. C'est qu'on se rapporte non pas à une prononciation, mais à ce qui compose le mot. Mais bien évidemment, enfin, comme on l'aura compris, c'est hyper compliqué, c'est horrible, c'est inutilisable. Et euh, tout le monde était un peu à crier au génie au moment où c'est sorti son livre. Puis en fait, très vite, à la mort de, de John Wilkins, c'est un peu tombé dans l'oubli parce que bah, c'est pas possible, quoi. Et graphiquement
0: ça se représente comment
1: alors en fait c'est il euh, y a une espèce de barre horizontale euh, qui est la base de tous les mots, donc tous les mots composés d'une barre horizontale et sur cette barre on va rajouter un petit signe. donc euh, ça peut être un petit trait, une petite boucle euh, en haut ou en bas du trait et donc ça c'est les 40 euh, catégories principales et ensuite et euh, aux deux extrémités de cette barre, on va rajouter, pareil, des espèces de petits crochets, euh, petits, euh, petits traits. Et donc, euh, à droite, c'est la sous-catégorie et à gauche, c'est la sous-sous-catégorie. Et euh, le problème, en fait, de ça, c'est que euh, déjà, à l'époque, c'était un peu difficile d'un point de vue de l'impression. Et ça demandait une énorme rigueur d'impression parce que, en fait... Euh, les mots de même champ lexicaux se ressemblent, du coup, vu qu'ils portent les mêmes euh, éléments. Et euh, bah, du coup, il faut être vachement, euh, vachement précis, parce que la, la nuance graphique, elle est, elle, est, elle est minime, quoi. Et pourtant, le sens du mot change complètement et euh, donc c'est un, un peu sombre les raisons de pourquoi euh, John Wilkins alors il, il a fait ses caractères avec Joseph Moxon qui était donc un, un imprimeur anglais assez, euh, assez connu qui était plutôt spécialisé dans les textes scientifiques et c'est pour ça que et il l'a utilisé parce qu'il avait une grande rigueur mais la raison de pourquoi ils les ont fait comme ça c'est un peu sombre euh, il se trouve qu'il y avait une autre euh, écriture universelle et philosophique du coup qui se faisait par euh, euh, d'Algarno, il s'appelle à l'époque et lui-même, il avait créé un espèce de, de système d'écriture qui ressemblait un peu à ça. Et, et John Wilkins avait beaucoup aimé son travail, mais considérait qu'il n'était pas assez bien. Et donc, je pense qu'il s'est juste inspiré de ce que Dalgarno avait fait. Et pour la petite histoire, il a publié son texte avant Dalgarno. Et donc, il s'est un peu attribué tous les mérites. <rire> Et, euh, et ouais, et du coup en fait euh, un truc assez drôle, c'est que je conseille un livre de Arika Okrent qui s'appelle euh, In the Land of uh, Invented Languages qu'on trouve que en, qu pas en français, qu'on trouve en anglais. Et donc en fait, donc c'est une linguiste américaine et elle a voulu en fait tester cette langue. Donc c'est une linguiste, on suppose que possiblement elle parle plusieurs langues et que bah, c'est quelqu'un qui a fait des études, donc qui est habitué aussi euh, voilà et qui était spécialiste du sujet. Et elle a euh, décidé d'écrire euh, un paragraphe. Euh, avec euh, l'écriture de John Wilkins elle a mis un week-end à écrire euh, cinq phrases quoi. tellement c'était compliqué de retrouver les mots dans les catégories et que c'était pas du tout instinctif du coup voilà l'écriture de John Wilkins pas, pas foufou mais, euh, mais hyper intéressant et euh, en vrai il a eu une espèce de postérité John Wilkins parce que euh, en fait le Thésaurus euh, qui est du coup une espèce de c'est pas un dictionnaire, mais c'est un espèce de dictionnaire des synonymes. En fait, il se base sur les catégories de, de John Wilkins. Ok. Donc, c'est pas du tout ce qu'il comptait faire, mais c'est comme ça que c'est fini. Donc, on... Mais John Wilkins, en soi, c'était. Enfin, il a, il a été un peu précurseur sur les notions de grève de peau, de transfusion sanguine, et même au XVIIe siècle, il écrivait des livres où il disait Un jour, on ira sur la Lune. Alors, les gens le prenaient pour un allumé, mais au final, bah, il avait raison, quoi. Donc euh, voilà, mais c'est juste qu'il s'est un peu trop excité, je pense, sur son écriture. <rire> Et euh, mon deuxième euh, euh, cas d'étude, c'est du coup le, le Bliss. Hein. Euh, bliss symbolic, c'est le nom en anglais de Charles Keblis. Pour le coup, là, c'est une, une pictographie. Et euh, un peu avec cette idée que si on représente des choses qui visuellement ont de la cohérence pour nous, ce euh, sera plus facile à, à lire. Et. Euh, et une, Alors c'est plus particulièrement, c'est une, une pictographie qui utilise euh, des.. Euh, comment dire, Des espèces de déterminatifs, un peu comme, euh, comme en chinois. C'est-à-dire que euh, sur les sinogrammes chinois, des fois, on a des espèces de, euh, de, de petits symboles qui, euh, en fait, renvo, qui nous indiquent à peu près. Euh, de quoi le, le mot parle. Par exemple, il y a un, un espèce de petit symbole qui indique que le mot parle d'un animal et donc qui est présent sur tous les caractères qui signifient chien, chat, che, pas cheval d'ailleurs. Il y a des petites exceptions, mais, euh, mais voilà. Et donc ça fonctionne comme ça. En fait, on a 2000 caractères de base et avec ces 2000 caractères, on peut les composer pour créer plein de, plein de petits mots. Et, euh, et déjà, en soi, ça c'est un peu problématique parce qu'en vrai, 2000, c'est... Déjà, c'est beaucoup, euh, mais c'est pas tant que ça quand on voit dès que le chinois s'écrit avec 50 000 euh, sinogrammes. Mais c'est surtout que c'est un peu arbitraire, quoi, son, la manière dont il euh, associe ses, ses caractères. Par exemple, le mot euh, « vouloir » s'écrit avec un cœur, avec une flamme. Et avec un petit chapeau. Le petit chapeau, ça veut dire que c'est une action. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est un verbe. Et la flamme, c'est un peu genre, ça anime mon cœur, quoi. Et donc ça, ça veut dire vouloir. Alors, OK, quand on l'explique, on peut dire, oui, OK, ça anime mon cœur, je le veux, OK. ouais. Mais quand on l'a sous les yeux pour la première fois, ça paraît un peu, un peu bizarre. Et, euh, et aussi, c'est une écriture qui euh, ne permet pas euh, de faire beaucoup de précisions. C'est-à-dire que, par exemple, les couleurs, comment on fait pour euh, les... Comment on fait pour les écrire alors lui il a eu une, une idée formidable c'est qu'il a attribué à chaque couleur un, un numéro donc il y a un, un caractère pour euh, pour euh, couleur et si on met un 1 à côté ça veut dire rouge et si on met un 2 à côté ça veut dire orange et si on met un 87 à côté ça veut dire euh, bleu persan <rire> donc euh, voilà donc on s'amuse et, euh, et, et ouais quoi c'était pas on peut pas écrire non plus de son donc on peut pas écrire par exemple des prénoms euh, donc euh, ouais mais euh, le, le, le bliss symbolique est hyper intéressant et utilisé pour le coup comparé à, au, au au real character de, 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 de John Wilkins qui lui est juste euh, est un peu, un, si t'es intéressé, un peu curieux par le sujet, tu t'y intéresses et basta quoi. Euh, puisque le, 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 le bliss est, est utilisé pour les enfants qui souffrent de euh, infirmités motrices cérébrales donc parce que c'est des enfants qui, ne peuvent pas, enfin, qui ont des difficultés à, à parler, mais pas seulement à parler, à apprendre le langage et à écrire. Et donc, il euh, y a euh, l'OCCC, euh, qui est un espèce d'établissement euh, au Canada, qui, euh, dans les années 70, euh, euh, cherchait en fait, euh, euh, un moyen de, de faire communiquer les, les enfants. À l'époque, en fait, ils, ils communiquaient avec des photos. Donc, euh, alors, je ne sais pas trop comment ça se passait. Ils avaient un carnet de photos, mais c'est un peu réducteur. Enfin, Enfin, il faut imaginer le nombre de photos qu'ils devaient avoir sous la main, euh, je sais pas, galérer à les chercher, à chercher la bonne. Et puis surtout, euh, on ne pouvait pas vraiment leur poser des questions euh, ou on pouvait répondre par autre chose que oui ou non, quoi. Donc, euh, un peu frustrant pour les enfants. Et du coup, il euh, y avait euh, Mac... Euh, Macnoton, Shirley McNaughton, il me semble qu'elle s'appelle, qui donc travaillait, qui était professeure à l'OCCC et qui essayait de trouver un moyen de, de faire communiquer les enfants plus facilement. Elle était tombée comme ça sur euh, les travaux de, de Bliss et, euh, et c'était formidable, parce qu'en fait, euh, donc un nombre restreint de caractères permet d'exprimer un grand nombre de choses. Et donc, il, elle a travaillé avec euh, Bliss, et euh, ils avaient, les, les enfants avaient des espèces de petits euh, tableaux où il n'y avait, euh, euh, avait pas les 2000 caractères il y avait euh, euh, un petit nombre. Et en fait, les enfants avaient des, un espèce de bandeau avec un, un bâton, et donc en fait, ils pointaient avec leur tête, parce qu'ils avaient du mal à utiliser leurs mains pour pointer euh, les, les caractères. Enfin, pas les caractères,
0: les... Les pictogrammes. Donc, une sorte finalement de licorne. Oui. Ok.
1: <rire> voilà, ouais. c'est ça. Ils avaient un, un espèce de. Oui. Un, un petit bâton qui était accroché à leur tête et ils pointaient comme ça les, les caractères et ils formaient les, les phrases comme ça. Et, euh, et en fait, c'était formidable pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants qui ont. Euh, enfin, enfin, ils pouvaient s'exprimer et c'était un, un truc qui était facile à apprendre pour eux et 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 Charles Bliss, il était enfin il trouvait l'idée formidable aussi parce que en fait, il s'était battu toute sa vie pour que son système d'écriture soit reconnu à sa juste valeur comme étant quelque chose de vraiment très très utile et de très important et que ça marchait pas du tout. Charles Bliss il était un peu bizarre il me semble de mémoire que sa femme était aussi très investie et qu'ils allaient toquer chez le ministre pour montrer à quel point leur écriture était formidable, enfin, des trucs comme ça c'était assez hilarant après ça va devenir moins hilarant dans la suite parce que ça a un peu tourné au vinaigre cette histoire mais ouais, Charles Bliss trop content que son écriture puisse être utilisée Sauf que en fait, ça a commencé à se dégrader euh, à partir du moment où il s'est rendu compte que euh, et ça allait à l'encontre en fait de l'idée de l'universalité. Euh, en fait, les... il n'avait pas compris que son écriture n'était pas utilisée parce qu'elle était universelle, mais juste parce qu'elle était simple et que c'était en fait un espèce de... une espèce de transition pour ses enfants euh, entre euh, ils n'arrivent pas à parler anglais et ils arrivent à le parler. Et donc en fait, petit à petit, sur les tableaux des enfants, les mots anglais étaient écrits. Et donc, ça leur permettait, voilà, de... En fait, c'était une manière un peu ludique et euh, d'apprendre l'anglais pour eux. Et, euh, et donc, en fait, le... ils adaptaient les caractères aux enfants handicapés. Euh, par exemple, ils étaient plus... Les caractères étaient plus gras et il y avait certains caractères qui étaient utilisés pour de mauvaises raisons. Et Bliss, il a commencé à se fâcher parce que bah, forcément, si on adapte son écriture, ça veut dire qu'elle n'est pas universelle et donc que c'est un échec. Et surtout, euh, lui... Enfin, c'était son truc à lui, quoi. Donc, on n'y touche pas. Et, euh, et donc, il a commencé à, à taper des scandales. Il écrivait des, des lettres qui rendaient publiques pour dire à quel point Shirley elle était horrible. Et en même temps, il lui envoyait des télégrammes pour lui dire à quel point elle était belle. Enfin, vraiment un quoi? truc, euh, <rire> enfin, vraiment un, un truc qui part un peu à, à volo. Et, euh, et il a fini euh, par... Enfin, euh, l'OCCC le, le, n'en pouvait plus, quoi. Et en même temps, c'était tellement une chance pour les enfants qu'ils pouvaient pas lui dire bah, « On arrête de travailler avec toi ». Et du coup, euh, en fait, euh, à la fin, ils se sont un peu brouillés. Et ça, s'est fini que Charles Bliss, il leur a dit euh, « bah Vous allez payer pour avoir le droit d'utiliser mon truc euh, ». Et donc, il a demandé 160 000 dollars à l'OCCC. Donc, euh, au final, on, on peut dire qu'il a un peu... Euh, profiter de la situation, il a un peu estorqué de l'argent à des enfants euh, handicapés, formidable et, euh, et il l'utilise toujours mais du coup Charles Bliss était tellement horrible qu'en fait euh, c'est pas utilisé dans beaucoup de centres ça, alors que c'est une chance pour les enfants et que ça fonctionne à l'OCCC donc ça, a priori ça fonctionnerait partout mais personne voulait travailler avec lui, même son éditeur il voulait plus travailler avec lui, il voulait plus éditer ses livres et ben en même temps il avait des théories Charles Bliss... Euh, comme quoi Kennedy s'était fait tuer par les Sovietes. Enfin, bref. Hein. Et il racontait ça dans, dans ses livres et tout. Et donc voilà comment le, 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 le bliss est mort alors qu'il aurait, pareil, pu trouver une forme de, de postérité. Et en fait, on se rend compte. Enfin, moi, ce que je me suis rendu compte en, fait, en, en écrivant ce mémoire, c'est que euh, souvent le problème des pasigraphies, c'était les, les gens qui les faisaient, en fait. C'était des gens qui travaillaient seuls. Difficile de faire l'universel quand tu es seul premièrement, là où Otto a travaillé avec des gens de plusieurs nationalités et voyageait et, et faisait bah, comme au Nigeria par exemple, tester son écriture euh, euh, dans des cultures autres que euh, des cultures occidentales c'était aussi des gens qui n'étaient pas du tout linguistes parce que bon, euh, Charles Bliss il était euh, ingénieur chimiste euh, mais ça c'est aussi un truc qu'on retrouve avec les langues auxiliaires internationales hein, euh, euh, Johannes Martin Schleyer quand il fait son vol à puc, lui il est, euh, il est prêtre il me semble euh, Zamenhof, bon, il était polyglotte, donc ça fonctionne, mais il était euh, ophtalmo. Euh, en fait, les linguistes savent très bien que c'est pas foufou quoi, les, de travailler sur euh, l'universalité linguistique, et donc ils s'y aventurent pas. Et, euh, et pourtant, voilà, c'est des gens persuadés de leur génie, d'avoir la solution, ça part d'une bonne intention, mais ça foire. Quoi.
0: Je trouve ça assez marrant cette, enfin, cette euh, idée d'essayer de, d'inventer une langue universelle qui trouve une utilisation que dans un, une toute petite niche,
1: mais au final, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Parce que, en fait, le, le problème de, 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 de l'universel, c'est que c'est que forcément... Parce que, en fait, quand on fait des, des pasigraphies, il n'y a pas que cette idée où il euh, faut que ce soit euh, utilisable dans toutes les langues. C'est forcément que ce soit adaptable à toutes les cultures, que ce soit facile à apprendre, que ça s'adapte à toutes les grammaires. Et... Euh, et aussi, si on veut que ce soit universel, il ne faut pas que ça se base sur des euh, analogies culturelles. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'en fait, c'est facile pour nous de, de faire des symboles qu'on comprend euh, facilement. Je ne sais pas, si on dessine une colombe, tout le monde va savoir qu'on parle de la paix. Je ne suis pas sûre que si on aille dans un autre pays, qu'on part très très loin de l'Europe, ça fonctionne l'image de la colombe. Et, euh, et donc, par exemple, Bliss, il, euh, il avait essayé de ne de, de, de pas trop... Euh, euh, faire ses, ses pictogrammes sur des idées euh, justement des, des espèces d'imagerie de, euh, européenne euh, il n'a pas trop réussi à faire ça par exemple il utilise le cœur mais c'est parce que euh, le cœur c'est euh, le lierre et le lierre c'est fort donc euh, c'est l'amour c'est fort euh, voilà, ça vient de là et ça vient de je ne sais plus quel siècle 15e, 16e, quelque chose comme ça et donc il a considéré que c'était assez ancien pour dire ouais c'est universel alors que bon ça vient d'Europe de,
0: je suis dans les région qui n'ont pas de lierre.
1: <rire> ouais, voilà, par exemple. Mais bon, après, je ne suis pas sûre que beaucoup de gens savent que le cœur, ça vient du, du Je ne sais pas du tout. Mais euh, en tout cas, enfin, euh, je veux dire, il s'est dit, oui, le cœur, tout le monde sait, l'amour, le cœur, quoi. Mais euh, bah, pas trop, quoi. Pareil, il utilise le point d'exclamation pour... Euh, mais le point d'exclamation, c'est pareil, ce n'est pas, pas utilisé partout. Euh. Bon, bref, c'était un échec... De toute façon, le bliss, c'est un échec euh, d'un point de vue universel, donc Voilà.
0: C'est euh, j'ai lu une une étude la semaine dernière sur l'utilisation des emojis. Mm -hmm. euh, étude comparative, tu l'as lu Bah euh enfin je... que ça te dit quelque chose.
1: Je bah je parle des emojis aussi si, dans okay. mon dans mon mémoire, euh, donc peut-être que je l'ai lu, <rire> je ne sais pas.
0: <rire> euh, bah une étude qui compare l'utilisation des emojis euh, en Chine, Japon euh, comparé à États-Unis, Canada, euh, Royaume-Uni. Mm -hmm. Et euh, et où on retrouve des utilisations similaires pour les émojis qui représentent des émotions, mais que après pour des trucs qui sont plus symboliques, euh, je crois que la catégorie qui est le moins, enfin qui a le moins de trucs en commun en termes de signification, c'est genre le temps, l'espace euh, et, euh, et je sais plus quoi, euh, mais euh, mais c'est assez euh, assez intéressant de voir que même avec l'Unicode euh, qui est une, quand même une tentative de standard euh, international, euh, bah en fait euh, ça varie en termes d'utilisation régionale.
1: Ben en fait oui c'est ça euh, le truc c'est qu'on s'approprie euh, des choses et euh, c'est un peu l'échec aussi des je reviendrai sur les gémosines dans deux secondes mais euh, les langues auxiliaires internationales style espéranto en fait euh, c'est un peu ça le truc c'est que ok on crée une langue construite qui est euh, parfaite et qui est facile à apprendre pour tout le monde mais à partir du moment où la langue elle est apprise par des gens les gens euh, ont des euh, l'adapte à leur quotidien les mots changent de de signification, euh, les accents font que les prononciations changent, et au final, la langue elle est plus parfaite et elle est, et elle devient euh, non plus universelle, mais elle s'adapte. Euh, enfin, l'exemple, je sais pas, par exemple du français au Québec euh, qui est différent. Euh, voilà quoi, les, les choses évoluent. Euh, L'universalité linguistique a priori est vraiment pas possible. Et ce qui est intéressant avec les emojis, c'est qu'on a un peu la sensation que c'est une une c'est une, une, une pasigraphie, déjà, parce que ça ça on les lit, on les comprend et on, on peut écrire un peu entre guillemets avec les, les émojis et euh, c'est euh, ces fameuses pasigraphies qui ne notent pas l'entièreté du langage mais euh, une partie euh, de la langue mais, euh, mais oui en fait c'est comme tout, chacun en fait son utilisation et il euh, et y a aussi ce truc de euh, on les utilise que euh, quand on veut euh, que dans certains cas, c'est-à-dire qu'on n'enverrait pas des mangers à son patron ou euh, c'était euh, il y, y avait euh, des personnes euh, qui ont qui ont un peu euh, travaillé euh, justement sur euh, sur ces sur ces emojis et qui ont fait euh, des des choses intér assez intéressantes euh, par exemple euh, euh, une linguiste qui s'appelle Gretchen McCulloh et euh, l'inventeur du SwiftKey euh, qui s'appelle Ben metlock donc le SwiftKey c'est le le, le, les correcteurs automatiques des, des téléphones et donc ils ont fait une espèce de conférence qui s'appelait The Linguistic Secrets Found in Billions of Emojis en 2016 et qui parle un peu de justement de cette utilisation des emojis euh, euh, dans le monde et du fait qu'en fait c'est plus une question de presque plus de la linguistique mais c'est une question de paraître parce que euh, on utilise les emojis pour des choses positives et dès que ça devient sérieux en fait on peut pas les utiliser et donc c'est un peu pour avoir l'air cool quoi qu'on utilise des emojis et euh, être cool et et, et c'est pas pas la même chose de ouais d'un pays à un autre aussi quoi et, euh, et tout, voilà toute forme d'écriture euh, euh, vient à, à être adaptée et à être modifiée par les gens qui l'utilisent en fait c'est le principe aussi du, du langage on fait un peu ce qu'on veut avec quoi ça appartient à personne
0: trop bien euh, est-ce que tu vas ajouter quelque chose
1: euh, je peux peut-être rajouter juste quelque chose par rapport aux émojis, c'est que euh, euh, le, le fait que, parce qu'il y a des gens qui ont euh, voulu, en fait, euh, qui se sont dit, mais voilà, euh, tout le monde utilise les émojis, en plus maintenant avec internet, etc., c'est quand même beaucoup plus facile. Et, euh, et tout le monde arrive à lire, hein, mais, enfin, tout le monde comprend, un mec qui pleure, euh, enfin, tout le monde comprend ce que c'est. Donc on va pouvoir en faire une vraie pasigraphie, mais qui noterait l'entièreté du langage. Bon. Il y a eu l'Iconji par exemple. Bon, ça ne fonctionne pas trop parce que bah, c'est pareil. Quand il faut noter des trucs, euh, des sens figurés, euh, c'est là où en fait ça pose problème et qu'on euh, ne peut pas faire des analogies culturelles et on ne peut pas se baser sur des, des, des choses qui sont compréhensibles euh, instinctivement. Et, euh, et le problème en fait des émojis, c'est juste que ce n'est pas sérieux quoi. Et, euh, et les rares personnes qui les utilisent. Au-delà un peu de l'aspect juste, j'envoie des SMS. Il y a des artistes qui le font. Et à chaque fois, c'est pour tourner le truc en, en dérision. Et il y, y a une édition qui est beaucoup trop drôle. C'est euh, l'Emoji Dick. Euh, donc, mais sa version euh, en emoji, qui n'est euh, pas du tout lisible en soi. Enfin, euh, c'est n'importe quoi. Et c'est super drôle. Et, et ça ne se veut pas... Enfin, euh, c'est pas une version euh, sérieuse du... On va vraiment essayer d'écrire... Emoji, euh, enfin, euh, et Moby Dick en, en emoji on va juste taper un délire et d'ailleurs sur le site internet euh, euh, c'est un peu rigolo parce que quand il y a un film qui sort etc il y a des espèces de commentaires qui sont faits genre meilleur film de l'année euh, tel réalisateur est vraiment un génie si il y Télérama etc et là il y a des choses comme ça mais c'est juste euh, pour se moquer alors que c'est l'auteur lui-même qui est le met mais il y a, euh, par exemple, euh, je, le, je le retrouve, mais oui, voilà, « met en évidence les façons innovantes dont l'abondance de main-d'œuvre des internautes ennuyés est exploitée pour accomplir des tâches complexes. C'est extraordinairement inutile. Si cela peut amener un enfant à lire de la littérature classique, c'est une bonne chose. » Enfin voilà, c'est hyper ironique, et à aucun moment, euh, l'auteur, il s'est dit euh, « Si, en fait, on pourrait écrire des livres en émoji. » C'est pas, pas possible. Encore une fois, c'est « Écrire l'entièreté du langage. » Universellement. Mission impossible.
0: Génial. Est-ce que tu as une recommandation culturelle Tu as 5 minutes, vraiment, même, tu peux réfléchir autant que tu veux. Euh,
1: par rapport au sujet
0: pas, pas forcément par rapport au sujet, mais de façon générale. Ouais.
1: Après, euh, par rapport au sujet, en vrai, j'ai plein de trucs. Euh parce que euh, tout, tout à l'heure je disais que la, la théologie ça, ça m'intéressait de ouf et euh, ça vient en fait d'une lecture que j'ai eu qui n'a rien à voir avec le langage mais juste avec la théologie et je fais la promotion de ce livre à absolument tout le monde donc je, je profite euh, <rire> pour parler des tanautonautes de, de Bernard Verber, <rire> qui est un peu le, le livre qui m'a ouvert sur des questions religieuses personnellement je suis athée euh, euh, et j'ai grandi dans une famille... Euh, euh, athée aussi enfin euh, mon père a eu une éducation religieuse mais qui m'a pas transmise chrétienne je précise catholique et euh, ma mère euh, pas du tout portée sur les religions et donc j'avais un peu ce truc de euh, c'est un truc que je comprends pas euh, c'est presque un peu enfin euh, moi je suis persuadée que dieu n'existe pas donc euh, si vous y croyez bah euh, vous êtes bizarre enfin il y avait un peu ce truc enfin je trouve des fois que les les athées euh, au final sont vraiment pas beaucoup ouverts d'esprit <rire> et euh, c'est euh, et, et les Thanatonautes, c'est un, un livre qui est intéressant parce que euh, c'est une fiction. Euh, c'est l'histoire d'un... Euh, comment il s'appelle le personnage principal Michael Pinson. Euh, qui, est, euh, qui en fait se fait la réflexion que le seul continent qui n'a pas été... Enfin, euh, le, le seul endroit qui n'a pas été exploré par l'homme, c'est le continent des morts. Les hommes vivants, je précise. Parce qu'on a été dans l'espace, on a fait les cinq continents, on a été dans l'eau, on n'a pas été dans le continent euh, des morts. Et donc, avec son, son meilleur ami, euh, il décide d'essayer de trouver un moyen en fait, de, de, de voyager dans le monde des mondes et puis surtout d'y revenir. Puisque Michael Pinson, il a eu une, une espèce d'expérience de, de mort. Enfin, euh, il a eu un accident, il a été dans le coma, il est mort pendant quelques instants et puis il est revenu. Et donc, il a compris qu'en fait, qu il y avait quelque chose après la vie. Donc, il veut y retourner. Et, euh, et Bernard Werber, pour créer son, son continent des morts, en fait, il se base sur euh, tout un tas de textes religieux. Et... Euh, et ces textes religieux, ce n'est pas juste les religions monothéistes. Quoi. Il va vraiment chercher des religions que personne a, dont personne n'a entendu parler. Et c'est à ce moment-là en fait, que tu te rends compte qu'il y a des espèces de questions qui, euh, qui traversent toutes les religions. Et, euh, et là, après, il y a deux, deux explications en tant qu'athée. C'est est-ce qu'il y a réellement quelque chose de divin et que euh, plein de religions ont mis le dessus Ou est-ce qu'il y a juste des questions que tous les hommes se posent, quelle que soit leur culture, un espèce de truc inné ou inhérent à notre nature.
0: Une grande angoisse.
1: Ouais, exactement. La grande angoisse, par exemple. Et là, du coup, tout le monde essaie de trouver des explications, et c'est un peu là aussi dont parle le langage, parce qu'il y a plein de religions, il n'y a pas que les religions monothéistes qui s'intéressent sur l'origine du langage. Un 1 premier, au 7e siècle avant Jésus-Christ, il n'était ni juif, ni chrétien, ni musulman, et pourtant il se posait déjà la question. Et, euh, et du coup je trouve que c'est un livre qui est vachement intéressant et, et généreux on apprend plein de trucs et, euh, et on, on s'ouvre un peu l'esprit, c'est cool et, euh, et tu parlais un peu de la grande angoisse, ça me fait penser à, à autre chose, c'est euh, un livre de Leroy Gourand euh, que je viens de lire, c'est un truc de, de paléontologie et euh, ça parle un peu de, 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 de l'écriture aussi, de la naissance de, les, de non pas de l'écriture mais de, de, des représentations graphiques j'ai appris un truc assez intéressant, c'est que parce que moi la paléontologie, j'y connais absolument euh, rien, c'est que bon les, les grottes, euh, les grottes de Lascaux, les peintures rupestres, euh, ça date de y a environ euh, 10 000 ans, et en fait c'est pas du tout juste des représentations de chasse et c'est pas genre euh, je, je peins un bœuf pour peindre, ça veut dire bœuf en fait c'est des toutes les peintures rupestres euh, dans le monde se ressemblent, alors que bah ils se sont pas euh, Parler a priori à l'époque, quoi. <rire> et euh, la question, c'est pourquoi Est-ce que euh, ça vient à l'idée de tout le monde Pareil, cette idée d'un truc inhérent, inné. Euh, bon, l'écriture, c'est pas, pas inné. On a mis tellement de temps à le créer que ça, on peut pas dire que c'est inné comme le langage, quoi. Mais euh, en fait, c'est parce que euh, ces représentations, euh, c'était euh, un peu religieux, magique. Et c'était euh, dans une volonté de conjurer un peu le mauvais sort. Et, et, et bah, justement, parce que eux, ils pouvaient pas expliquer ce qu'ils comprenaient pas. Et donc, ils, ils dessinaient sur les parois. Et c'était. Euh, c'était une manière pour eux bah, de, ouais, de se rassurer ou de d'aller de, 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 à l'encontre de de ce qui fait peur dans la nature, quoi. Et c'est pour ça que toutes les peintures rupestres sont euh, se ressemblent. Et ouais, ce livre de Leroy de, le roi, de le roi, euh, Gouran, il est pas mal. Euh, il s'appelle Technique, le geste et la parole, technique et langage. André Leroy Gourand, le geste et la parole, technique et langage. Et donc il y a tout un un, un passage aussi un peu voilà, sur la naissance de, bah, des symboles justement et, euh, et qu'en fait les premiers hommes ils ne faisaient pas du tout du, du figuratif mais ils faisaient du ils, ils faisaient des notations rythmiques en fait donc là, les, premières, les premières écritures enfin les premiers, euh, les, premiers euh, les premières représentations étaient euh, euh, abstraites donc voilà, petite, deuxième petit conseil, euh,
0: lecture ça me fait penser à un épisode de Carbone 14 que j'essaye de retrouver. Carbone 14, le podcast d'archéologie de France Culture, qui est. Euh, qui. C'est l'épisode qui n'est plus sur Spotify et qui doit être disponible que sur leur site. Euh, et qui portait sur l'interprétation de des symboles et de, de la grotte de l'Insco. Voilà. et qui parle de, de différentes interprétations euh, avec un pa paléontologue, j'imagine. <rire>
1: <rire> bah après, euh, des livres sur le sujet, il y en a plein. Le livre euh, Les signes et les hommes de Frutiger, il est incroyable. Hein. Autre conseil lecture.
0: <rire> génial euh, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part est ce que tu veux qu'on te retrouve quelque part
1: oui bah' j'ai un, un compte instagram qui est pas super à jour mais voilà euh, du coup c'est manon GCHD, euh, parce que c'est manon Guichard quoi et euh, voilà sur euh, sur instagram
0: Formidable. Et est-ce que tu as des actualités ou quelque chose, des choses qui vont sortir ou non, pas forcément
1: mmh, Pas spécialement. Là, je suis assez euh, prise euh, sur euh, le, mon projet de diplôme et, euh, et euh, je rencontre plein de gens en ce moment. Donc, euh, pour l'instant, non.
0: <rire> ok, très bien. Bon, moi, bah, formidable. Bah, merci beaucoup.
1: Merci à toi.